0: 118-й Псалом. Сегодня у нас предпоследнее восьмистишье. Мы проделали очень долгий путь, и я надеюсь, что за его свершение у нас все-таки сформировалось какое-то трепетное, должное, почтительное отношение к Слову Божию, к Библию, которым обладал этот человек, который его написал. Давайте прочитаем со 161 стиха. «Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобой. Ничего нового, в принципе, мы здесь с вами не видим и не услышали. Мы все это знаем и всему этому научены. Но это полезно повторять и освежать в нашем разуме, в нашей памяти, в нашем сердце все эти истины, которые являются основополагающими. Ведь, по сути, это... Исповедание любви к Богу, и Его Слову, желание повиновения, желание, чтобы этого было еще больше в нашей жизни. И об этом полезно напоминать, и об этом полезно слушать. Поэтому давайте мы стих за стихом рассмотрим все эти исповедания или изречения, псалмопевцы, которые он здесь оставил для нас, и постараемся проникнуться его чувствованиями, его отношением, его трепетом по отношению к Богу и Его Слову. Посмотрите, пожалуйста, 161 стих. Давайте еще раз его прочитаем. «Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова твоего». Удивительные слова. Посмотрите, мы, мы уже знаем контекст, мы уже несколько раз об этом говорили, что у псалмопевца, который пишет этот псалом, не так все сладко и гладко складывается в жизни, правда? У него есть определенные трудности. Причем эти трудности со стороны людей, его... Его соседи, его близких, людей, которые обладают обладают достаточным влиянием. Посмотрите, здесь написано «князья». Кто такие князья? Это люди, облеченные властью. Это влиятельные люди. Это те, кто имеет все ресурсы, все возможности для того, чтобы отравить тебе жизнь. И они это могут легко сделать. И он говорит, эти князья гонят меня безвинно. За мной нет никакой вины, у них нет никаких оснований для того, чтобы меня гнать и притеснять и отравлять мою жизнь. Но они это делают. Они это делают, возможно, из-за того, что им не нравится его богобоязненность, им не нравится его верность закону, его такое трепетное отношение к Богу, его слову, его святость, его праведность. Их все это просто выводит из себя. Из контекста мы видим, что псалмопевец именно об этом и говорит. «Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего». Мы видим, что верность Богу и Его Слову превыше страха перед людьми. Превыше страха перед людьми. У них нет основания этого делать, но они это делают. Помните, апостол Петр пишет в своем первом послании, в 4 главе, такие слова. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. И псалмопевец еще за несколько тысяч лет до этих слов показывает на практике, как это работает. Как это все работает. Но сердце мое боится слова твоего. Он говорит, я боюсь не этих князей, не тех, кто устраивает трудности в моей жизни, но я буду все равно бояться слова твоего. Бояться значит... Благоговеть. Он не просто в ужасе от того, что если он отвратится от путей Божьих, оставит Слово Божие в стороне, то Бог его поразит, накажет. Нет, он благоговеет, он трепещет, он уважает, он любит это Слово. И несмотря на то, что за это он подвергается гонениям и притеснениям со стороны людей мощных, сильных, влиятельных, он все равно выбирает путь праведности. Он все равно выбирает путь послушания и путь поклонения перед Богом. Но сердце мое боится слова Твоего, слово, верность Богу Его, Слово превыше страха перед людьми. В Евангелии от Луки, в 12 главе, Иисус Христос дает наставление Своим ученикам, замечательное наставление, 12 глава, с 4 по 9 стих. Я прочитаю. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться? Бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осаря, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Вот такие слова говорит Иисус, и этот человек отдает свою жизнь, отдает свою судьбу в руки Бога, в руки Бога, которому доверяется, и формирует свою жизнь по Его Слову, независимо от того, как складываются его отношения с князьями, независимо от того, как складываются его отношения с людьми, которые ему жизнь эту отравляют. Он не боится людей, но он боится Бога и трепещет перед Его Словом. Петр пишет в своем также послании в первой главе с 24-25 стиха: ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но слово Господне пребывает вовек, а это и есть то Слово, которое вам проповедано. Друзья, давайте будем всегда ä, помнить это, всегда помнить о том, что ä, всякая плоть, как трава сегодня она есть, завтра ее нет. Не нужно бояться и страшиться тех обстоятельств, может быть, тех людей, которые ненавидят вас за вашу преданность Слову, за за то, что вы открываете Библию, погружаетесь в нее и живете так, как она учит. Давайте бояться Бога, потому что Его Слово вечно. Это то Слово, которое мы держим в руках, которое мы читаем с вами каждый день. И здесь очень важно сделать правильный приоритет, выбрать правильный приоритет, сделать ставку именно на навечно сеять в дух, а не в плоть. Вы помните, что когда ранняя церковь начинала свое служение, начинали проповедовать имя Иисуса Христа, они сталкивались также со многими и многими сложностями. И мы читаем, что в 4 главе Петра и Иоанна, в 4 главе Деяний, Петра и Иоанна арестовывают за то, что они совершили чудо и исповедовали и проповедовали Иисуса Христа. Они исцелили человека именем Иисуса Христа и за это были арестованы. И с 18 стиха, послушайте, «Призвав их, Синедрион, люди, фарисеи, которые противостояли им, они сказали им, призвав их, приказали им совсем не говорить и не учить во имя Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите». Справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Петр и Иоанн поняли, в чем сила, поняли, в чем настоящий смысл жизни и на что нужно сделать ставку, и они твердо этого держались. Благодаря этому мы читаем сегодня об их подвигах веры. И через их веру, и через эту их верность, вопреки гонениям, вопреки аресту, вопреки тяжелым обстоятельствам, Бог совершал свои чудеса. И Бог являл себя через их верность этому миру. Сегодня мы это читаем и восхищаемся. А если бы Петр и Иоанн послушались Синедриона, Фарисеев, и сказали бы, ну ладно, у вас власть, у вас сила. Раз вы так говорите, то ну хорошо, будем тихонечко шептаться где-то по задворкам, по закоулкам. Ничего бы, возможно, этого и не было, и мы бы с вами это не читали. Может быть, и нас с вами бы не было как таковых, потому что мы плод той смелости, которую проявили когда-то первые христиане, неся слово, за которое их притесняли и гнали последующим поколениям, другим народностям и распространяли его по всей земле. Не бойтесь людей, бойтесь Бога. Именно эту идею апостол Псалмопевец пытается нам передать. Князья гонят меня, гонят меня безвинно, но я выбираю путь праведности. Я буду бояться Слова Твоего. Я буду жить по Нему. Я буду жить так, как я до этого жил. Посмотрите следующий стих, 162. Какому принципу он учит нас? «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Псалмопевец радуется откровением Божьим. Друзья, вы когда-нибудь получали великую прибыль? Здесь подчеркивается степень его радости. Он сравнивает эти откровения Божии, которые он находит в слове «с великой прибылью». Получали когда-нибудь великую прибыль? Великую прибыль. Не просто там 100 рублей в лотерейку выиграть, а великую прибыль. Причем не через плод усилий своих каких-то, не заработав ее там, или не продав что-то, квартиру, машину, а просто вот раз и упало с неба вам. Миллионов десять рублей. Для кого-то это не деньги, но для нас, я думаю, это великая прибыль, Да. Представьте себе ваши чувства. Вот на секундочку, представьте себе ваше состояние, ваши чувства, если бы вы выиграли в лотерею 10 миллионов рублей. Не прилагая усилий, вообще никаких, ничего не вкладывая в это. Просто выигрываете в лотерею, большую сумму денег. Вот на секунду, представьте, что это произошло в вашей жизни. Восторг. Восторг, визг, да, поросячьего визга, да, и там, радость была бы. Восторг, радость... Вот интересно, что этот человек вот так радуется откровением. Вы никогда так не радовались? Никто не визжал от того, что Библию открыл и прочитал текст какой-нибудь и понял его. А он визжал. А он визжал от радости. И он, он подчеркивает, он пытается вот до нас донести вот это свое состояние. Я, говорит, радуюсь Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Он не знает больше с чем сравнить вот этот степень, показать накал его страсти, его любви, его трепета к Священному Писанию. У него это было, друзья. Представляете? Мы, возможно, настолько привыкли держать ее в руках, открывать, читать, изучать, составлять планы, конспекты, я не знаю у кого что, что, возможно, это теряется состояние великой радости от откровений Божьих, которые, понятые и вами, вошли в ваше сердце и оживили вашу душу, ваш дух, ваш разум, ваши сердца, дали вам сил духовных. Это действительно радость великая. И псалмопевец использует это. Он радуется Божьим откровением. «Радуйся, слову Твоему, как получивший великую прибыль». Он не подобен фарисеям или законникам, или людям, которые используют закон в своих религиозных каких-то потугах, чтобы приблизиться к Богу через него, через исполнение заповедей, любишь, не любишь, но они все равно это делали для того, чтобы, ну, ошибаясь, жестоко ошибаясь в своем веровании, в своем пути без любви, они просто исполняли, заповеди для того, чтобы не быть наказуемыми Богом, пораженными им. И здесь мы видим совершенно иное отношение. Он влюблен в Слово, поэтому он постоянно в нем пребывает. Он видит в Слове своего Бога, которого он любит, и он хочет все больше и больше его изучать. Посмотрите 163 стих. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ей, закон же твой люблю». Что такое ложь, друзья? Что такое ложь? Никогда не задумывались? Какие-нибудь примеры, лжи? Ложь. Ложь – это намеренное искажение истины. Намеренное искажение истины, правды. Это ложь. Я не знаю, что у вас приходит на ум в первую очередь, но у меня приходит сразу Эдемский сад. Адам, Ева и подползающий к ним змей, который говорит, нет, Не умрете. Бог сказал, умрете, не вкушайте с этого дерева, не вкушайте его плодов. Нет, не умрете. Знает Бог, что когда вкусите, станете как боги. Смерти не будет. Исказил истину? Еще как исказил. Еще как исказил. И ложь – это намеренное искажение истины. А гнушаться – это значит испытывать чувство брезгливой неприязни к чему-либо брезгливая неприязнь, мерзкая, не хочется замораться об этом, хочется держаться от этого подальше. И вот так он говорит, ненавижу ложь и гнушаюсь ей. Я ненавижу все, что искажено. Он, он знает правду, он знает истину, он знает своего Бога при помощи священного Писания, очень хорошо утвержден в истине. И он ненавидит все, что ей не соответствует. И не просто не ненавидит, а гнушается ей. И, друзья, заметьте, говорит «закон же твой, люблю», противопоставление «же», «закон же твой, люблю». Друзья, он влюблен в закон Божий, и в нем не остается места для лжи. Другими словами, еще попробуем переиначить. Если закон мы не любим, если слово Божие мы не любим, и мы не погружены в него, и его недостаточно в наших сердцах и в наших душах, мы будем соприкасаться с ложью. Хотим мы этого или не хотим. Мы не будем ненавидеть ложь. И оказывается, уже можно ей не гнушаться. Оказывается, какие-то вещи, которые мир предлагает, не такие уж и плохие. Нет, не умрете. Слушай, правда не умрем. И плод такой красивый. Может, попробуем? Не умрете. И гнушаться перестаешь. Когда ты не в слове, когда ты не в законе Божьем, ты перестаешь гнушаться ложью. И начинаются проблемы и падения в духовной жизни детей Божьих. Начинаются падения, грехи, ропот, недовольство, сомнения. И все эти мерзкие вещи, которые являются следствием лжи, принятой в сердце, уверовавшим в ложь. «Ненавижу, — говорит, — ложь, ненавижу и гнушаюсь ей, наполняюсь законом твоим». «Слове Твоем нахожу спасение. Чем больше его во мне, тем меньше шансов для того, чтобы ложь проникла в мое сердце, и чтобы я не перестал гнушаться нечистотами и мерзостями этого мира. Не любите мира, не того, что в мире», — говорит апостол Иоанн. «Ибо все, что в мире, похоть отчей, похоть плоти, гордость житейская, не от Отца, от мира сего. Истина от Отца» чистота, святость и праведность от Отца, слово Его от Отца, и чем больше Его в вашем сердце, тем меньше в Нем места для лжи и беззакония. Посмотрите, пожалуйста, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды и правды твоей. Семь раз в день, да? Семь раз в день мы можем найти для себя здесь заповедь, алгоритм действий жизни нашей. Семь раз в день нужно славить Бога. Так или нет? Наверное, нет. В еврейской культуре вы знаете, что число семь обладает особую роль, играет в еврейской культуре, в еврейских еврейских традициях. Это слово означает полноту, совершенство. Число семь, вероятно, используется здесь из соображений полноты и завершенности, означая постоянное состояние псалмопевца, состояние восхваления, состояние, которым он живет. То есть не просто семь раз в день он преклоняется перед Богом и возносит ему словословие и хвалу, он постоянно в этом состоянии. Семикратно в день прославляю тебя. Что приводит его в это состояние? За суды правды твоей, он восхищен Словом Божьим. Закон возбуждает его душу к поклонению. Слово Божье приводит его в состояние восхищения его Богом. Семикратно в день я это делаю. То есть я делаю, я постоянно в состоянии хвалы. Слово в его сердце, он принял его своим разумом, своим сердцем. Он любит Бога Библии, и он готов поклоняться Ему и словословить Его. И это в нем производит Слово. Слово Божье, которое нам с вами дано сегодня, мы его держим в руках и можем читать, изучать и тоже приходить в это состояние. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. И заметьте, для него это всегда свежо. Постоянно он, он в этом состоянии и его это, он не нагнетает его в себе специально не нагнетает, может быть, чувства свои. Он естественным образом приходит в это состояние хвалы. Это важно, друзья. Одно дело нагнетать это состояние в себе искусственно. Ну, может тоже и неплохо, может и через это Бог сработает каким-то образом, и душа в итоге возликует. Ну, наверное, вот более чистый и правильный путь, который здесь псалмопевец показывает, чтобы не уставать в хвале и не уставать в поклонении. Эту роль должно играть Слово. Когда мы, вопреки своим чувствам, вопреки своему желанию или нежеланию, погружаемся в Слово Божье, имеем молитвенное общение с Богом, внутри рождается это состояние преклонения перед Его величием, святостью, любовью и обо всем, в чем мы читаем. В чистоте и праведности Слово производит нас это состояние, и оно всегда свежее, незабитое, неприевшееся, неприевшееся. Это всегда радостно делать. Семикратно в день прославляю Тебя, хвалю Тебя, славлю Тебя за суды правды Твоей. Посмотрите 165 стих, друзья, тоже очень интересный. Он говорит, велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Нет преткновения у любящих закон Твой, и у них велик мир. Какой мир, как вы думаете? Границы мира открыты перед нами, то есть мы можем поехать в любую страну и быть, где мы хотим. Нет, наверное, в контексте речь идет о мире духовном или другими словами умиротворение, покой, удовлетворенность, радость, полнота всех этих чувств. И эти чувства в настолько великой степени, что он употребляет слово «велик мир», «велико умиротворение», У людей, которые любят закон Божий, Слово Божие, которые его любят и живут им, друзья. Посмотрите, нет им преткновения. Что такое преткновение? Препятствие. Препятствие, помеха. Не просто препятствие, а помеха в твоем пути, в твоем следовании. Затруднение. Есть такое предание или легенда, я не знаю, о в краеугольном камне, который Иегова положил э, на горе Сиону входа в храм. И этот камень был предназначен для того, чтобы испытывать истинно верующих и служить преткновением для тех, кто земные дела ставит выше веры. Видимо, этот камень было сложно преодолеть. И только те, кто действительно хотел поклониться Богу, они могли пройти через Него и иметь поклонение в храме, совершить преклонение перед Богом. А те, кто не был очень сильно этим обеспокоен, просто поворачивали назад и уходили. Вот посмотрите, у верующих нет этих преткновений. У тех, кто любит Божье Слово. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Нет у них этих помех и затруднений. У тех, кто посвящен Божьему Слову. Велик мир. Велик мир другими словами а когда у верующих могут возникать эти затруднения никогда не задумывались помехи затруднения вот в их отношениях с богом в тем чтобы обладать этим миром наслаждаться им этим умиротворением как вы думаете никогда не испытывали это состояние Или вы всегда в великом мире пребываете ну, какие ублаженные <счастливые>, счастливые люди друзья конечно бывает состояние когда есть помехи и затруднения в духовной жизни христианина. есть грех который может служить преткновением и препятствием. Есть э, сомнения какие-то в жизни христианина, которые он вроде вот разогнался, он вроде пытается достичь этого мира, вроде хочет овладеть им, бац и не может. Что-то его раз и останавливает. Опа, я же согрешил, опа, я же не могу сейчас к Богу, у меня же с ним вот как-то нехорошо, все случилось. Я же, я же виноват сейчас перед ним. Чувство вины, чувство э, ответственности, чувство какие-то сомнения, роботы, еще что-то. Все это препятствует, это все помехи к тому, чтобы обладать этим миром. И посмотрите, здесь в Салампере говорит, «Велик мир у кого? У любящих закон твой. Кто поглощен словом, кто живет словом, кто любит слово, у кого нет в жизни этих помех и препятствий, кто руководим словом, он влюблен в слово, и слово слово является его руководителем жизни». Понимаете? И у него нет этих помех для того, чтобы обладать этим миром. Он постоянно находится в состоянии умиротворения. А может быть, и не всегда находится, но, по крайней мере, он провозглашает принцип, который который работает. Велик мир у тех, кто погружен в Слово, кто живет им. И для них нет преткновений ни в молитве, ни в том, чтобы получить удовлетворение, умиротворение и так далее. Следующий стих, посмотрите, 166 «Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю». Уповаю, другими словами, надеюсь, надеюсь на спасение Твое. О каком спасении здесь идет речь, друзья, как вы думаете? Наверное, в контексте этого псалма речь все-таки идет о спасении от обстоятельств, спасении, избавлении от давления тех людей нечестивых, которые отравляют жизнь этого человека Божьего. Наверное, скорее всего, спасение именно от этих обстоятельств. И он он надеется, что Бог это все совершит. Бог защитит его и вступится за него. И посмотрите, интересно, он продолжает свою мысль. Он говорит, да, я надеюсь, Господи, что это все разрешится в моей жизни. У У меня нет сил, я не могу это решить. Я не знаю, как это сделать, как решить эти трудности с этими князьями, которые наседают на меня. И дальше он продолжает, и заповеди твои исполняю. То есть, другими словами, я не собираюсь отказываться от привычного образа жизни в поклонении. Несмотря на то, что эти проблемы есть, я доверяю их Богу, доверяю их Тебе, Господи, что Ты их решишь, а я, в свою очередь, продолжаю жить жизнью поклонения. Слово дает ему эту смелость, эту уверенность и дерзновение. Вот продолжать жить так. Зачем ты дразнишь льва? Зачем ты стоишь и дразнишь льва, который может на тебя наброситься и порвать? Но еще же не набросился и не порвал. Вот пока не порвал, я буду стоять и жить так, как Бог мне велит. Буду жить свято, буду жить чисто, пока еще когти его меня не коснулись. И я надеюсь, Господи, что не коснутся. Я надеюсь, что этот лев из себя весь и зайдется от своей злобы и ненависти, но Пальцем или когтем не притронется ко мне, потому что я на тебя надеюсь, что ты защитишь, а я буду продолжать жить свято. Как Давид, да? Пред лицом врагов моих ты приготовил мне трапезу. Я нахожусь в абсолютном покое, в абсолютной радости среди всех тех бед, которые меня окружают. Ты прямо перед ними расстелил мне, накрыл мне полянку, и я сижу и кушаю. Эти львы бесятся, мечут, хотят разорвать меня, но не могут. Почему? Бог спасает. Он защищает своих избранных, тех, кто ходит его путями. Он хранит их, милует. И они, видя эту заботу, собираются жить так и дальше. Не бросаются, с тремя голову, сломя голову, решать эти проблемы, искать еще более влиятельных друзей, чтобы наказать этих влиятельных князей. Не начинают там какие-то махинации, какие-то схемы в жизни воплощать. Нет, продолжают жить жизнью поклонения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои и заповеди твои исполняю». Вспомните Даниила, друзья, помните его его состояние. Я вам даже могу немножко прочитать из 6 главы, когда против Даниила э, составили заговор. Были взбешены его противники, те, кто его ненавидел, э, его тем его верой, его способностями, его мудростью великой. Все понимали, что это от Бога, его ненавидели, и все эти сатрапы, которые были в окружении царя, хотели от него избавиться. И был издан указ, они навязали царю указ, повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросать в львиный ров. Помните, был такой момент в Даниила, в жизни его царь Дарий подписал этот указ и это повеление, и Даниил, узнав, что был подписан такой указ, пошел в дом свой, с 10 стиха, 6 глава, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и словословил его, как это делал он и прежде того. Вот она, жизнь. Вот примерно так же собирается поступить певец. Да мне все равно, какие там указы, что цари там издают. Бог мой царь, и я буду поклоняться ему, несмотря ни на что. Да? Он был брошен в итоге в львиный ров. Вы помните эту историю? И что вы с ним сделали? Как котята ласкались к нему. да? Как котята ласкались. Бог защитил своего человека. Защитил и ответил на его верность чудом. Друзья, когда вы проявляете верность Богу в трудных обстоятельствах и продолжаете заповеди Его исполнять, как здесь написано, хранить Его пути. Бог совершает чудо святости в вашей жизни. Другие это видят. Другие люди это видят. Вспомните э, подвиг веры ранних христиан, которых семьями вывозили на арены, на растерзание зверям. Э, Казалось бы, решай проблему. Решай проблему, что ты делаешь? Сейчас твоих детей на твоих глазах будут разрывать эти дикие животные. Что ты делаешь? Уповаю на спасение твое, Господи, и заповеди твои исполняю. И люди, которые видели их верность со стороны, были настолько тронуты, настолько проникнуты их подвигом веры, их верностью Богу, что они сами становились христианами. Они сами исповедовали Иисуса своим Богом и принимали крещение. И сами оказывались на этих аренах. Поэтому не думайте, что ваша верность Богу остается незамеченной. Она всегда будет замечена. Может быть, не другими людьми, но Богом точно. А может быть, Он сделает и так, что через вашу верность, умопомрачительную, непонятную, чуждую этому миру верность, Он совершит свои чудные дела. И чьи-то души еще будут спасены. Посмотрите, пожалуйста, друзья, следующий стих 167 Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их, крепко люблю. Сильно люблю, говорит псалмопевец. Сильно любит Божие откровения о себе самом. Он влюблен в них. И посмотрите, где он хранит эти откровения, друзья? В душе, в сердце. А где хранили Божьи откровения фарисеи? Кто помнит? Не знаете? Да, такие коробочки у них были на головах, на ремешке. И там они носили своды заповедей. Заповедей, Слово Божие, вот там они их носили. Здесь это подчеркивается. Здесь это подчеркивается. Душа моя хранит откровения твои. Он влюблен в них настолько, что он не здесь, не здесь. не Он в самой глубине естества своего запечатлел слова Божьи. Насколько трепетно мы храним э, письма любимых или любящих людей. Насколько трепетно мы храним информацию, которая очень важна в нашей жизни. Кто-то аннотации от лекарств, кто-то пароли доступа к своим аккаунтам, кто-то пароли для зарплатных карт. У у кого-то разная информация, но мы очень трепетно храним то, что нам важно. И здесь в его душе запечатлены Божьи слова. Влюблен. Друзья, у нас так. Когда последний раз стихи библейские учили? Причем учили не потому, что их задали в воскресной школе учить, или Александр Михайлович на библейской школе, а потому что настолько зацепило, что вот прям хочется, чтобы он остался в тебе навсегда. Я до сих пор помню стихи, которые нам задавали в школе, и они мне нравились, я их учил, я до сих пор их помню, хотя я их не повторяю, специально как-то не заучиваю, но мне они понравились, мне они полюбились, я их выучил еще в школе, я их до сих пор помню, мне уже почти 40 лет. Душа моя хранит откровения твои. Хранит, потому что я люблю их крепко, друзья. Пример для нас. Пример для нас. Каким должно быть наше отношение к Слову Господню? С трепетом переданные откровения о себе самом. От Бога нам в наши руки. На, дитя мое, изучай, читай, наслаждайся. Наслаждайся моим присутствием, наслаждайся моей личностью. Здесь я все для тебя открыл. Вся сила моя здесь для тебя. И последний стих, друзья, этого восьмистишия. Храню повеления твои и откровения твои, ибо все пути мои пред тобой. Понятный принцип, да, казалось бы. Но, Друзья, вот кому нужны правила дорожного движения? Водителям, автолюбителям. Те, кто использует автомобили, кто передвигается по дорогам общего пользования. Да? А им, нужны, им нужны правила дорожного движения. Вот здесь примерно та же идея. Все пути мои, говорит псалмопевец, перед тобой. Поэтому я храню повеление твои и откровение твои. Они нужны мне. Я должен чем-то руководствоваться в своей жизни. Я выбираю путь э, э, жизни перед лицом твоим. Я хочу жить свято, я хочу жить чисто. Я хочу жить жизнью поклонения, жизнью духовного развития и богопознания. И поэтому я нуждаюсь в твоих повелениях и в твоих откровениях, и я буду их хранить. Вот вот что пытается сказать псалмопевец. Он говорит, я буду ходить пред лицом твоим, и чтобы знать, как мне это делать, я нуждаюсь в твоих откровениях и в твоих повелениях. Вот такие вот слова, друзья. Вот такие откровения, такие исповедания оставляет для нас этот человек. Казалось бы, ничего нового. Мы все это знаем, мы этим живем, но это возбуждает нашу ревность, возбуждает напоминание, напоминанием все эти истины. И вот когда все это читаешь, хочется один вопрос себе задать. А у меня так? А я сейчас в таком состоянии или нет? Или, может быть, мне это уже как-то приелось, надоело, может быть, Библия моя уже пылью покрылась, да я все это знаю, я уже в этом ничем не нуждаюсь. Хочется слышать голос Божий, хочется слышать голос Божий внутри своего естества. И не зря, не зря апостол Павел призывает Тимофея, своего ученика, к тому, чтобы он проповедовал Слово. Откровение Божие при правильном отношении к Нему и служении Святого Духа воздействует на сущность человека, меняя его изнутри. 2 Тимофея, 3 глава, с 14 по 17 стих. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно» и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек. Ко всякому доброму делу приготовлен. Писание или Слово Божие, откровение Бога о себе самом и о нас ведут нас к совершенству. Давайте не будем этим пренебрегать, а иметь подобное отношение, которые имел этот человек. «И слова его Бог оставил на все тысячелетия последующих верующих после Него» для того, чтобы мы имели эту планку, имели этот пример перед своими глазами, куда ниже этого нельзя нам падать, нельзя оставлять слово. Нужно быть проникнутым им, чтобы вести достойную духовную жизнь, наполненную силой, поклонением, служением и святостью. Аминь, братья и сестры. Давайте будем молиться. Наш великий и славный Бог, через Иисуса Христа, Сына Твоего, Который искупил нас кровью Своей, от грехов наших оправдал, очистил и поставил перед собой для того, чтобы мы поклонялись и служили Тебе единым народом, едиными устами, славили и хвалили Тебя и Твой подвиг, Господи. Ты ведешь нас к совершенству, это Твоя цель – сделать из нас подобных Сыну Твоему Иисусу Христу, Его характеру, Его святости – Его ревности в служении Тебе, Его посвященности. И для этого Ты дал нам в руки великий инструмент – Слово Твое, Библию Твою, которую мы с трепетом принимаем. И молим Тебя, чтобы в наших руках этот инструмент не превратился в сборник законов, в который он превратился в руках фарисеев и книжников, которые не знали Тебя. Молим Тебя, Духом Своим Святым, оживляй для нас тексты эти, Оживляй слова эти, которые Ты оставил для нас, чтобы они проникали в суть нашего естества и меняли нас изнутри, Господи. Делали нас более любящими, более мягкими, более добрыми, более верными Тебе, более верными в служении друг другу. Господь, я молю Тебя, преображай нас с Духом Твоим через Слово Твое и прославься в этом в жизни нашей. Сотвори еще много славных дел через верность детей Твоих верное слово Твоему и заповедям Твоим в этом мире, среди князей, которые безвинно гонят. Прославься, Бог наш, во имя Иисуса Христа. Аминь.